0: Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Bueno, vamos avanzando en ese recorrido musical por el que nos ha llevado en estas últimas semanas y llegamos a música oficial hecha por y para las élites, élites que van a ser las protagonistas auténticas en la próxima semana, que va a estar marcada por esas reuniones de, de los bancos centrales, ¿no, Alexis?
1: Sí, exacto. Eso es prácticamente... Llevamos una batalla entre los mercados y, y los bancos centrales en cuanto a cuánto se subirán los tipos, hasta dónde llegarán y cuándo volverán otra vez a bajar los tipos de interés y en esa lucha pues eh, la hemos escenificado un poco con la música popular en sus distintos ámbitos eh, y ahora la, la música culta o la música de las élites, aquí ejemplificadas por un compositor que también era un compositor muy apegado a al negocio operístico de hecho fue empresario operístico pero en cierto modo también tenía muy buenas relaciones con la Casa Real y aquí prácticamente tenemos lo que se llama la música acuática que es una obra que se hizo básicamente para el lucimiento de Jorge I de Inglaterra el, el primer rey de la, de la Casa de los Hannover eh, que como Händel era, era alemán y tenía una cierta envidia de su, de su hijo, que, que ofrecía fiestas muy espectaculares, y él, para compensar un poco, con, uh, hizo un paseo por el Támesis con música de, de Händel, que tuvo muchísimo éxito, y aquí tenemos precisamente esta, que es eh, el, esta digamos esta pieza, que creo es la octava de la suite, primera de, de los... De lo, de la música acuática y que es muy impresionante y, y, y refleja un poco esa especie de música que, como usted muy bien decía, es hecha para las élites, por las élites y para el lucimiento de las élites, que va a tener su gran escenario la semana que viene.
0: Empezando por la Reserva Federal, por esa decisión de tipos, toda la atención en cualquier matiz que pueda introducir en, en su discurso, Powell, ¿qué espera?
1: Sí, la verdad es que se espera con mucha intensidad, puesto que realmente los bancos centrales están en una situación relativamente complicada. Han llevado a cabo adelante un proceso de subida de tipos de interés que prácticamente es el más rápido en las últimas dos décadas y de alguna manera parece que están logrando reconducir la inflación y de los niveles que estábamos alcanzando, prácticamente casi de los dos dígitos, pues prácticamente en estos momentos pues estamos prácticamente en casi la, la mitad, en el 6 y pico por ciento, en Estados Unidos 6,4%, 5,7% la, la subyacente, y de alguna manera el, la Reserva Federal tendrá que decirnos algo. Hoy el dato de PCE, por ejemplo, ha sido prácticamente lo que se esperaba, aunque hay alguna... Banco de la Reserva Federal, sobre todo el de Cleveland, que hace estimaciones que apunta a que volverán otra vez a haber impulsos al alza de la inflación de prácticamente 0,6 en el IPC mensual y prácticamente el PCE, que ha sido prácticamente nulo este mes, pues pueda subir un 0,4. Con lo cual, de alguna manera, los bancos centrales, eh, además están viendo una cierta desaceleración en la actividad económica, por lo tanto tiene que jugar un poco a dos bandas. El mensaje final yo creo que irá más bien por seguir manteniendo la rigurosidad porque hay que mantener el anclaje de, de las expectativas de inflación, pero desde luego lo más probable es que vaya a subir un cuarto de punto los tipos de interés y que no quede mucho más allá de otro cuarto de punto de subida más adelante y quizás la lucha sea por ¿Cuándo empezarán a bajarlo? Ahí los bancos centrales van a empeñarse en que no bajarán a lo largo de este año.
0: Bueno, tenemos más datos, más referencias que hemos conocido en estos últimos días. Se refería a ese dato de PCE... Que hemos conocido justo hoy, que es un indicador que suele seguir mucho la Reserva Federal, o es pues lo que se comenta. Tenemos también ese dato de confianza del consumidor. Hemos visto, aunque sea un dato atrasado porque se refiere al cuarto trimestre de 2022, hemos tenido esa cifra anualizada en el 2,9%, aunque puede haber ciertas sombras ¿no? que, que estén detrás de, de ese dato, de ese 2,9%. ¿Cuáles?
1: Sí. Hombre, primero, el, el, la, la demanda de consumo se está desacelerando moderadamente, pero sobre todo el dato de, de inversión, que parecía que era un dato relativamente positivo, puesto que de alguna manera se volvía otra vez a, a, a terreno positivo, la verdad es que prácticamente la inversión residencial está desplomándose. Y es lógico, puesto que el sector inmobiliario es el que más está sufriendo esta subida tan rápida de los tipos de interés, pero ha sido compensada la inversión por una muy fuerte creación de inventarios. Inventarios, que obviamente es crecimiento, pero que será crecimiento si realmente luego hay posteriormente una demanda que lo, que lo, que lo compense, si no, de alguna manera habrá que dejar de crear inventarios y por lo tanto eso es una caída de la actividad económica. Prácticamente para que tenga usted una idea, eh, del 2,9% lo que aportaba inventarios era 1,4%. ...prácticamente casi la mitad del, del crecimiento es creación de inventario... ...por lo tanto no es más que un cheque que le, que le ha escrito el futuro al presente... ...que si no se cumple pues posiblemente tenga un cierto grado de aceleración más adelante.
0: Comenzábamos escuchando esas palabras, esas declaraciones esta semana... ...del máximo responsable del Banco Central canadiense... ...decía que hacen una pausa para evaluar qué efectos está teniendo realmente... Lo que han hecho hasta el momento, esas subidas de tipos que vienen acometiendo desde antes incluso de que se pusiera ello la Reserva Federal y ahora una de las claves está, está lo decía usted, es hasta qué punto ese paso al frente del Banco de Canadá compromete a quienes vienen detrás, a, a la FED y también al Banco Central Europeo.
1: Sí, en, cier en cierto modo, si se fija usted muy bien, prácticamente el Banco de Canadá entre los bancos del G7 fue el primero que reaccionó junto con el Banco de, de Inglaterra eh, en el proceso de subida de tipo de interés. Ya hay alguna casa de análisis que incluso ha hecho esa especie de ligazón entre lo que ha ido haciendo el Banco de Canadá y en la Reserva Federal y ya todo el mundo apunta que estas declaraciones va a tener que ser corroboradas por los banqueros centrales en una especie de esperar y ver si todos los medidas que se han tomado hasta ahora para compensar la metedura de pata del año 2021, están teniendo efectos y si de alguna manera esa moderación en la inflación se, con, se mantiene, pues entonces posiblemente ya no subir más allá los tipos de interés. Eso es un poco lo que tendrá que evaluar la Reserva Federal si lo sigue o no lo sigue, pero desde luego todo apunta que de alguna manera al Banco de Canadá habrá que hacerle algo de caso.
0: Tenemos que cerrar nuestro cielo, defender nuestro cielo. Esa es la prioridad número uno. Después de eso, necesitamos obtener más vehículos armados, tanques, sistemas de artillería, drones. Oleksei Rednikov, ministro de Defensa de Ucrania. Mismo autor, Alexis, y no perdemos de vista, hemos hablado de la situación económica, de la macro de los bancos centrales, pero esta es otra otra escena que no debemos perder de vista y es esa evolución de la guerra. Va para un año sí. y Ucrania pidiendo ayuda para tratar de hacer frente a, a la ofensiva rusa.
1: Sí, parecía en principio que que todo podía acabar con, con los tanques, pero ha sido directamente decir que ya recibirían tanques, aunque en una minis, mínima cantidad con respecto a las grandes necesidades de, Tur de Ucrania, y prácticamente lo que estamos es pidiendo muchísimo más. Entonces he querido poner como fondo musical de esta situación pues una obra que en cierto modo refleja esta situación, que es la música de los Reales Fuegos Artificios, que Händel compuso ahora para, su, para el hijo de Jorge I, Jorge II, y la hizo para festejar el final de la guerra de sucesión austríaca. Y la verdad es que esto sí que lo pongo en contraposición, puesto que parecía que la guerra podía acabar en algún momento y la guerra parece ser que está manteniéndose y se va a mantener más adelante. La verdad es que me da la impresión de que en algún momento la guerra tomará el relevo a toda esta batalla entre los bancos centrales y... <tose> Y los mercados sobre cuándo subirán los tipos, hasta qué nivel llegará uh, y cuándo empezarán a bajar, puesto que realmente si la guerra se escala a, mayor, eh, a mayores temas y hay una confrontación mucho más importante de la que hasta ahora hemos tenido controlada en este último año, pues prácticamente vamos a tener que volver otra vez a abrir la caja de la recesión y de los problemas de crecimiento. Curiosamente hay una anécdota en, 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 el, en el estreno de, de esta obra, que es que se creó por parte de un arquitecto y, y decorador, Nicolás Servandoni, un castillo de madera desde el cual todo el mundo veía, la, y, veía y observaba la, los fuegos artificios. Pero desde lo, de un momento en que los fuegos artificios ...quemaron esta estructura y toda ella cayó... ...incluso el bajo relieve del rey que estaba en esa propia estructura... ...no sé si realmente estamos en una situación relativamente parecida... ...en donde todo lo que hemos construido con madera y con materiales poco poco, rígidos, poco fuertes digamos, para el crecimiento económico, en el momento se nos va a caer y acabe cayéndonos también el bajo relieve del rey y tengamos que empezar a hablar otra vez de una situación económica más complicada de la que nos estamos viendo hasta ahora.
0: Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Gracias como siempre. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.